0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Avec 2020 qui se termine et bah, 2021 qui arrive forcément, je parie que vous êtes en train de faire un bilan de votre année, euh, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et surtout que vous réfléchissez à 2021, à ce que vous pouvez mettre en place, aux objectifs que vous allez euh, vous fixer, etc. etc. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de faire un épisode pour parler euh, de tout ça, pour vous aider à obtenir des conseils, pour établir vos objectifs et vos priorités, tout en surmontant vos résistances. Parce qu'à chaque fois qu'on décide de planifier des choses qui nous font sortir de notre zone de confort, sortir de notre petit cocon, eh bien forcément, notre cerveau va se mettre en travers de notre chemin pour qu'on puisse rester dans ce qu'on connaît. Donc pour ça, j'ai invité Claire Vitou, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo « minimal plan ». Claire est spécialisée en organisation, en productivité et en planification. Elle crée des ressources pour aider les gens à se fixer des objectifs, mais surtout à les atteindre. Donc j'ai pensé que c'était la personne parfaite pour vous apporter de la valeur et des conseils sur le sujet. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours ainsi que son activité actuelle. Elle va vous partager des conseils pour lutter contre les doutes et les résistances qui apparaissent quand on a tendance à fixer de grands objectifs. Elle va aussi nous parler de son expérience personnelle avec les résistances pour avoir une vision concrète. Claire nous partage également ses conseils pour se fixer des objectifs. On a tendance à penser qu'on sait le faire, mais je vous assure que quand on l'écoute, on se rend compte qu'il nous manque quelques éléments qui expliquent peut-être pourquoi on ne va pas au bout des choses, pourquoi on abandonne et pourquoi on n'est pas focus sur les choses qu'on se fixe en début d'année. Je lui ai demandé également euh, s'il fallait partager ses objectifs parce qu'il y a toujours deux écoles à ce sujet. Et enfin, euh, comment abandonner un objectif Comment savoir si c'est le moment de laisser tomber un objectif ou pas Alors sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Salut Claire, bienvenue dans Ville Yourself, je suis contente de, de t'accueillir pour parler d'organisation et de productivité.
1: Bah, merci beaucoup pour l'invitation, Sapia. je suis aussi hyper heureuse d'être là et de pouvoir parler de ces sujets avec toi et puis de pouvoir en faire profiter tes auditeurs et tes auditrices.
0: Ouais, je pense qu'elles vont avoir un, un maximum, un maximum d'informations pour bien préparer l'année qui arrive et aller au bout des choses
1: quoi. Bah, J'espère vraiment que je vais pouvoir leur donner des infos utiles et des clés euh, qui pourront euh, les aider à bien définir leurs objectifs et du coup à avancer euh, rapidement et efficacement euh, l'année prochaine.
0: Ouais. Est-ce que tu peux commencer par me parler euh, un peu de, de ton parcours
1: Ouais. Donc euh, déjà je m'appelle Claire Vitou. Euh, Aujourd'hui euh, je suis euh, coach en organisation. Euh, ça fait quelques mois maintenant que je vais commencer des accompagnements Et euh, avant, ce que je faisais, c'était surtout euh, de la conception euh, de planeurs et de workbooks Donc euh, vraiment des outils d'organisation hyper euh, concrets pour, euh, pour aider les gens à faire avancer leurs projets euh, Mais évidemment, je n'ai pas été coach organisation euh, toute ma vie euh, J'ai un background en design, donc euh, j'ai fait des études en design industriel et euh, j'ai euh, aussi euh, fait un, des études en management de l'innovation. Donc, ce sont deux disciplines qui se complètent. Et du coup, j'ai été chef de projet pendant cinq ans sur des projets d'innovation. Euh, et en fait, c'est une activité que j'ai encore aujourd'hui, puisque je fais toujours euh, du freelance en parallèle de mes activités euh, de conseil euh, en organisation. Et c'est vraiment euh, une expérience euh, qui m'a énormément euh, apporté euh, sur euh, plein de plans. Et c'est évidemment cette expérience de chef de projet euh, qui, euh, qui m'a conduit vers euh, l'organisation et j'ai commencé à m'organiser euh, bah, déjà par euh, pure nécessité, on va dire. Parce ouais. qu'en fait, euh, quand tu as des gros projets à manager, euh, bah, l'organisation, c'est vital. C'est-à-dire que si tu n'es pas juste euh, tu te noies complètement. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'organisation de manière euh, hyper euh, pragmatique et fonctionnelle. Et en fait, au fur et à mesure de mon, de mon parcours et de euh, mes envies et de, et de ce que je voulais faire de ma vie, de ma vision un peu plus générale, euh, bah, je me suis rendu compte que l'organisation avait aussi... Euh, une dimension de développement personnel hyper fort. C'est-à-dire que je considère vraiment l'organisation comme un levier incroyable pour pouvoir avancer dans ses projets, avancer dans sa vie et vraiment mettre en œuvre la vision qu'on peut avoir pour soi, pour son business, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Quoi.
0: non C'est intéressant. Vrai. Mais tu vois, je, je me demandais en plus si tu avais toujours été organisée ou si c'est un truc qui est venu après avec le temps ou le travail. Mais du coup, c'est ton poste de chef de projet qui t'a un peu lancé là-dedans
1: Ouais complètement. En fait, j'étais quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un de structuré et j'ai toujours été aussi quelqu'un de hyper créatif, c'est-à-dire que depuis que je suis hyper petite, je bricole des trucs, je fabrique des choses, etc. Et c'est ça qui m'a amenée vers mes études en design. Mais clairement, au début de ma jeune carrière, j'ai été hyper hyper désordonnée quoi, enfin vraiment quand je suis arrivée, en fait l'expérience qui a vraiment été un tournant pour moi, j'ai été chef de projet dans une entreprise qui faisait de, de la formation à l'innovation, et en fait il y avait deux pans sur cette activité, il y avait à la fois une dimension vraiment purement de innovation, faire en sorte de former les gens, donc créer du matériel pédagogique, etc., et il y avait une dimension événementielle où il fallait aussi que je gère tous les trucs logistiques, de réserver des salles, machin et tout, et en fait c'était quelque chose que j'avais jamais fait dans ma vie. Je débarquais complètement et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit ok en fait si tu t'organises pas si t'es pas structuré et si tu fais pas en sorte euh, de prendre les choses une par une et de documenter tes actions et tout juste euh, ça va pas le faire quoi parce qu'en fait organiser un événement avec 600 étudiants sur 3 jours si t'es pas organisé ça peut pas marcher quoi
0: complètement est-ce que c'est cette organisation qui t'a aidé à
1: apprendre à te fixer des objectifs on va dire euh, ouais je pense Enfin carrément, en fait euh, au tout début quand je me suis organisée, c'est ce que je te disais, j'avais une vision très très fonctionnaliste de l'organisation, c'est-à-dire que je faisais des to-do list euh, au jour le jour, mais j'avais pas forcément cette dimension de vision et d'objectif. Et en fait, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que en m'organisant, euh, petit à petit, j'arrivais à mener à bien les projets que je m'étais fixés. Même euh, dans ma vie perso, tu vois, c'était pas forcément des gros trucs. Ça pouvait être des petites choses. Euh, des petites choses mais néanmoins au fur et à mesure je me suis dit ok donc en fait quand je note le truc sur ma liste et que je le fais au bout d'un moment j'ai quand même un résultat hyper concret et je crois que c'est à partir du moment où je me suis rendu compte euh, de ça que je me suis dit en fait je peux aller plus loin dans mes ambitions, je peux aller plus loin dans mes objectifs et c'est à partir de ce moment là que je me suis dit en fait je veux, je veux faire plus quoi, c'est à dire que je veux faire plus que juste des petits projets dans mon coin je veux monter en ambition et je veux pouvoir faire des choses plus grandes, me fixer des objectifs plus gros. Et c'est vraiment une espèce d'escalier, tu vois, que j'ai grimpé en mode. J'ai commencé par des petites choses et au fur et à mesure que j'ai pris de l'assurance à la fois sur ma capacité à mener des choses à bien, à aller au bout des choses, et aussi que j'ai affiné mon organisation, on va dire, bah j'ai monté, tu vois, dans l'ambition de mes projets, quoi. Et... Bon, quand tu as décidé de te fixer ces objectifs qui étaient plus grands que ce que tu
0: avais l'habitude de, de faire ou de visualiser, est-ce que tu as rencontré des, des blocages, des pensées limitantes ou des espèces de résistances Parce qu'en général, comme ça nous fait sortir de notre, de notre zone de confort, on a tendance à se fixer un objectif, mais pas trop y croire, pas trop y croire et avoir un comportement qui va un peu nous auto-saboter.
1: Ouais, carrément. En fait, quand j'ai commencé à me, fixer, à me fixer des objectifs purement personnels, j'avais pas trop ce truc de résistance parce qu'en en fait il y avait pas vraiment d'enjeu tu vois ouais. C'est à dire que que j'atteigne l'objectif ou pas C'était pas très grave C'est à partir du moment où euh, j'ai lancé mon business et je suis devenue entrepreneur Que là du coup ces résistances euh, elles sont apparues de manière euh, beaucoup plus euh, forte et, euh, et pour moi il y a un peu deux types de résistances tu vois Il y a les résistances euh, on va dire externes Donc en gros euh, bah, ton entourage euh, qui va exprimer ses doutes euh, euh, les, tu vas te dire euh, j'ai pas les moyens euh, tu vois il y a des choses euh, ton environnement en fait qui potentiellement peut te, de, te mettre des contraintes donc ça pour moi c'est la résistance externe et il y a les résistances internes et c'est je pense euh, les résistances les plus importantes c'est ce que tu dis en fait c'est les histoires de confiance en fait, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour me lancer dans ce truc et pour aller au bout de, de ce projet et pour euh, me dire euh, oui je vais le réaliser cet objectif et, et ça va le faire et en fait la confiance euh, c'est la base de tout c'est à dire que si on a pas de confiance dans ce qu'on est capable de réaliser, c'est hyper difficile euh, d'aller au bout des choses parce qu'on va être dans le doute permanent et on va être dans la lutte permanente de se dire ça va jamais mener à rien, oui mais il faut que je le fasse, enfin tu vois et du coup c'est hyper compliqué de, de rester motivé et d'avoir euh, d'avoir l'énergie d'avancer quand on est dans le doute permanent quoi. Euh, et le truc pour moi c'est que on est entraîné à douter, enfin c'est-à-dire que je pense honnêtement je crois que j'ai rencontré peut-être une ou deux personnes dans toute ma vie qui n'avait pas de doute sur elle-même ou qui était. Euh, enfin, tu vois, qui avait une confiance telle ouais. qu'il euh, y avait. En, en tout cas, c'était peut-être une façade, j'en sais rien, mais tu vois que les résistances euh, étaient hyper faibles. Mais généralement, euh, on est entraîné à douter et notre cerveau nous dit tout le temps euh, c'est difficile, c'est incertain, euh, euh, ça va être hyper long, euh, ça va être super dur, euh, etc. Et du coup, plus on s'entraîne à douter et plus c'est difficile de sortir de ce truc et de, de pouvoir euh, voir, avoir une vision plus positive. Euh, de son objectif et avoir cette confiance dont on a besoin pour avancer
0: Est-ce que tu as des petites astuces euh, petites ou grandes n'importe pour euh, aller vers cette confiance et surmonter un peu tous ces doutes tu vois, pour aller au bout de ses objectifs
1: Ouais bah Déjà je pense que ce qu'il faut savoir c'est que euh, la confiance elle fluctue au cours d'un projet c'est-à-dire que là euh, imaginons euh, j'ai une idée et forcément en fait quand on a une idée généralement on la trouve euh, absolument euh, trop cool et trop génial et du coup on a une motivation très très forte pour mettre en place cette idée donc euh, on imagine euh, ok j'ai cette idée et je vais commencer un peu à travailler sur les, les détails de l'idée et jusque là je suis encore en confiance parce que je me dis ouais car carrément ça va le faire c'est sûr et tout et généralement la confiance elle commence à diminuer à partir du moment où on se confronte euh, à la réalité où on commence à mettre en œuvre les choses et on se dit ah ouais j'avais pas pensé à ce détail, à ce truc technique que je sais pas forcément faire et tout et là on a une chute de confiance énorme quoi et c'est dans, généralement à ce moment là quand on a dépassé on va dire la première résistance de se lancer dans l'objectif c'est à ce moment là qu'on va se dire non mais en fait ce projet il est trop difficile pour moi euh, euh, je suis nulle, ça sert à rien, euh, voilà et c'est à ce moment là qu'il faut pas lâcher en fait parce que la courbe elle remonte forcément à un moment ou à un autre à partir du moment où on voit les résultats de nos efforts et on commence à constater euh, les trucs après, pour vraiment euh, dépasser ce premier verrou qui est de dire « j'ai un objectif en tête et euh, j'ai du mal à me lancer parce que euh, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, que c'est trop difficile, que je ne sais pas faire euh, », le premier truc, c'est euh, de travailler sur ses ressources. Et les ressources, ben, en fait, c'est comme les résistances, il y a des ressources euh, internes et des ressources externes. Les ressources internes, c'est toutes euh, les qualités, toutes les compétences qu'on peut avoir. Donc, un exercice hyper utile à faire, c'est de reprendre un peu toutes les expériences qu'on a eues dans le passé, que ce soit des expériences pro ou des expériences perso, et de se dire, finalement, quelles sont les expériences qui sont, de mon point de vue, des victoires, des réalisations, un truc vraiment chouette que j'ai fait, les reprendre, et identifier pour chacune de ces expériences, c'est quoi les qualités que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat, finalement, c'est quoi les traits de ma personnalité que j'ai réussi à enfin tu vois que j'ai appliqué pour euh, oui. pour y arriver. Donc euh, ça c'est un premier truc et le deuxième truc c'est c'est quoi les compétences hyper concrètes que que j'ai mis en œuvre pour y arriver. Donc je sais pas euh, si euh, je prends euh, par exemple euh, bah je vais prendre mon exemple mais euh, en fait euh, je pense que c'est ça peut être un exemple de n'importe quelle euh, n'importe quelle personne mais bah, en fait pour monter un business euh, quand tu as forcément euh, des qualités euh, de bah, je, je sais prendre des risques, euh, je suis déterminée, enfin euh, tu vois. Donc en fait, se dire, ouais, en fait déjà, rien que le fait d'avoir passé le pas de faire euh, telle ou telle chose, ça montre déjà qu y a des, que j'ai des qualités et que je les ai mises en œuvre. Donc bien analyser ces expériences et ces trucs positifs qui se sont, euh, qui se sont passés et pouvoir euh, en tirer les, les ressources euh, internes. Et après, les ressources externes, c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous mais qui va contribuer de manière positive à nous aider à atteindre notre objectif. Donc ça peut être par exemple les personnes autour de nous qui vont nous soutenir dans nos projets. Donc que ce soit du soutien purement moral en mode tu vas y arriver, je crois en toi, tu enfin, as réussi à faire plein de choses déjà, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Ou des gens qui vont t'aider de manière hyper concrète sur ah bah j'ai un petit bug sur mon site internet, est-ce que tu peux vite fait jeter un coup d'œil pour, pour me dire ce que t'en penses donc essayer de voir justement quelles sont toutes ces ressources externes. Et je trouve qu'aujourd'hui on a un accès à ces ressources externes qui est mais tellement amplifié avec, euh, avec le digital en fait. Parce que en fait, euh, imaginons que j'ai un objectif et il y a des choses que je ne sais pas faire, bah, dans mes ressources externes, je vais forcément identifier que il existe des formations, des contenus gratuits que je vais pouvoir utiliser, tu vois, pour monter en compétence sur ce truc et me dire ok ce sera peut-être pas forcément hyper simple et c'est sûr que là j'ai une espèce de gap de progression à combler sur ce sujet en particulier, mais je peux y arriver parce qu'en fait je sais que j'ai des ressources vers lesquelles je peux me tourner et je vais pouvoir aller lire des articles de blog, écouter des podcasts, suivre une mini-formation, etc. pour combler ce point en particulier qui aujourd'hui me fait douter mais qui en fait c'est juste un détail dans la vue d'ensemble quoi tu vois. Donc voilà, donc vraiment travailler sur ces ressources c'est je pense un des éléments hyper importants. Et le deuxième truc, c'est aussi, euh, je pense que quand on est bloqué face à un objectif, c'est généralement qu'il nous semble euh, hyper gros, quoi, tu vois. Enfin, C'est-à-dire que euh, je me dis, euh, non mais jamais je vais réussir à grimper jusqu'en haut de cette montagne, euh, c'est juste euh, pas possible. C'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop loin, ça va être beaucoup trop dur. Et du coup, euh, bah, la, la dimension plan d'action, c'est là qu'elle intervient et c'est là qu'elle est hyper, euh, hyper euh, importante. C'est que du coup, faire un plan d'action, c'est pas juste faire un planning en fait, c'est vraiment découper en petites étapes la grande montagne qu'on veut grimper quoi. se dire bah finalement ce serait quoi les petits pas que je pourrais faire pour me rapprocher un peu plus au fur et à mesure de cette grande montagne et quand on se focalise pas sur le haut de la montagne mais sur le premier petit pas qu'on peut faire et bah du coup tout de suite c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins gros beaucoup moins étouffant euh, beaucoup moins écrasant quoi, quand on regarde son objectif juste avec euh, le c'est quoi la première marche que je peux monter pour aller jusqu'en haut de ma montagne
0: Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Alors, quand on parle d'objectifs, en général, il y a deux types de personnes. T'as les gens qui n'hésitent pas à en parler autour d'eux et qui communiquent vachement sur leur projet. Et t'en as d'autres qui, au contraire, pensent qu'il ne faut pas parler de ce qu'on fait aux autres. Tu te places comment,
1: toi euh, en fait ça dépend des cercles dont on parle. C'est-à-dire que je parle généralement hyper ouvertement de mes objectifs avec les gens autour de moi, mais les gens autour de moi dans la vraie vie on va dire. Après j'ai un peu du mal à parler de mes objectifs avec ma communauté parce que en fait euh, j'ai peur de décevoir, tu vois. Enfin j'ai oui. peur de me dire si je prends du retard, etc. Et en fait euh, bon, en soi c'est pas forcément une bonne pratique hein, parce que. Euh, les objectifs. On est tous humains et tout le monde prend du retard sur ses objectifs. Hein. Clairement, c'est hyper difficile de tenir un planning projet initial. Euh. Ça n'arrive quasiment jamais. Hein. Mais euh, moi, j'aurais tendance à dire euh, oui, il faut euh, pouvoir partager euh, avec les autres. En tout cas, pas rester tout seul avec ses objectifs. Parce que partager avec les autres, ça permet deux trucs. Ça permet déjà d'avoir euh, du soutien quand on en a besoin. C'est-à-dire euh, bah, finalement, quand j'ai partagé mon objectif avec quelqu'un, si je me en reparle euh, deux semaines après en disant franchement là euh, c'est hyper difficile, je sais pas comment je vais m'en sortir. La personne elle sait de quoi je parle, elle va pouvoir euh, on en aura déjà discuté donc elle, aura, elle va pouvoir me dire non mais tu te rappelles à quel point est-ce que ça t'enthousiasmait euh, tu m'avais dit que tu allais faire ci et ça c'est sûr enfin tu vois. Et mm -hmm. du coup euh, ça c'est un truc euh, hyper important de pouvoir euh, euh, avoir autour de soi du soutien quand on s'attaque à quelque chose euh, d'ambitieux. Et le deuxième truc c'est que quand on en parle autour de soi et là du coup ça rejoint ce que je disais sur la dimension euh, cercle un peu plus large et communauté mais ça marche aussi avec nos proches c'est qu'en en fait on prend un engagement vis-à-vis -vis de quelqu'un et du coup quand on prend un engagement bah je pense qu'on est quasiment tous comme ça on a un peu tous le syndrome euh, de la bonne élève euh, tu vois ouais. et du coup c'est euh, j'ai pris un engagement j'ai dit que euh, j'allais faire euh, telle chose à tel moment bah en fait euh, j'ai pas le choix quoi genre je vais, je vais vraiment y aller et, euh, et j'avais écouté un, un, une interview de Pénélope Bagieux qui disait que par exemple, elle, elle parlait de ses BD et quasiment elle donnait une date de sortie à ses proches avant même d'avoir mis le premier coup de crayon. Tu vois. Et, et c'est le même principe quand mmh. on dit en business euh, bah lancez-vous avant d'être prêt, c'est-à-dire en fait, limite, faites les préventes de votre service ou de votre produit avant même que ce soit conçu dans les moindres détails parce que finalement, une fois que vous l'avez vendu, le truc, bah vous êtes obligé de vous mettre un coup de pied aux fesses et d'y aller quoi. Ouais. Et c'est exactement le même principe en fait de, de, de dire « je partage autour de moi » parce que ça crée un engagement.
0: C'est vrai. Ça, quand tu le dis, de toute façon, <rire> c'est écrit. Donc, tu es obligé d'y aller et puis tu n'as plus trop d'excuses et tu as tendance à moins te poser de questions. Euh, ouais, carrément. Par où commencer quand on, on veut se fixer des objectifs Parce que la nouvelle année arrive et je sais très bien qu'on va tous être là à se dire « alors cette année, je vais avoir envie de faire ci, ça, ça ». Quel conseil t'aurais à donner pour bien se fixer les objectifs
1: Yes. Euh, bah le, la première étape pour moi, euh, c'est vraiment de travailler euh, sur sa vision. Et là, du coup, si on parle de vision euh, business, c'est de se dire, euh, bah finalement, euh, dans euh, deux ans, dans cinq ans, euh, où est-ce que je vois euh, mon activité, quoi euh, À quoi est-ce que ça re y ressemble mon business idéal dans cinq ans À quoi est-ce que ressemble mon, mon quotidien de rêve C'est quoi tous les éléments en fait euh, Si je ferme les yeux et que euh, je me dis, franchement. J'aimerais tellement pouvoir vivre une journée comme ça. Mais ben en fait, à quoi est-ce que ça ressemble cette journée Qu'est-ce que je fais Avec qui est-ce que je suis Où est-ce que je suis Etc. Donc du coup, vraiment travailler sur la vision. Et quand je dis vision, c'est c'est hyper littéral, quoi. C'est-à-dire, je ferme les yeux et je peux m'imaginer dans trois ans à tel endroit en train de faire ça, tu vois. Donc travailler sur sur la vision. Et après. Euh, et c'est deux choses qui sont qu'on qu peut faire en, en parallèle finalement, puisque au, au début elles sont pas forcément euh, elles sont pas forcément liées. Et c'est euh, faire une wish list de tout ce que tu voudrais faire. Tu vois, c'est ce que tu dis en fait. Euh, on a plein d'idées, on a plein d'envies. Euh, et ben en fait faire une wish de tout ça. Et comme euh, tu ferais, euh, je sais pas, comme tu mettrais des fringues dans un panier euh, sur euh, un, un e-shop, ben en fait tu fais une wish de tout ce que tu voudrais avoir dans ton tout ce que tu voudrais faire dans ton année 2021. Tu vois. Et évidemment après il faut faire un tri. Parce que, comme avec ton panier sur ton e-shop, t'as pas forcément un budget illimité. <rire> et le temps, c'est pareil. Et donc, en fait, t'as pas un temps illimité. Donc, du coup, euh, après, il faut reprendre cette wishlist et se dire, finalement, dans cette wishlist, qu'est-ce qui me rapproche de ma vision Qu'est-ce qui peut me, me faire dire, OK, en fait, si j'arrive à accomplir cet objectif-là, je serai un petit peu plus proche de ma vision de rêve, de mon truc, euh, de ce, que, ce à quoi j'aspire vraiment sur le long terme, tu vois euh... Après, il y a aussi le truc où est-ce que mon intuition me dit d'aller. Donc finalement, ce serait quoi les trucs qui me parlent le plus, qui vraiment génèrent un enthousiasme super fort de ma part et qui en même temps potentiellement vont aussi me faire un peu peur. Parce que je suis assez persuadée que euh, les meilleurs objectifs sont ceux qui sont hyper enthousiasmants mais qui font aussi un peu flipper parce que c'est aussi là qu'on grandit en fait et c'est là qu'on euh, va vraiment enfin euh, sort, pas sortir de sa zone de confort mais l'étendre et euh, arriver à faire des choses euh, hyper intéressantes, euh, être encore plus fiers de nous parce que finalement si on se met aucun challenge dans nos objectifs bah c'est cool, on va sans doute euh, réussir à les, à les atteindre et c'est très très, très très bien euh, mais on aura moins grandi que si on se dit ok je pourrais faire ça mais ce serait quoi le petit cran dessus que je pense que je peux atteindre et qui me rendrait encore plus fière de moi à la fin de l'année si j'y arrive donc faire le tri vraiment avec ce prisme de euh, quels sont les objectifs qui me rapprochent de ma vision et euh, qu'est-ce euh, qu que mes tripes me disent de euh, il faudrait vraiment que j'arrive à avancer sur ça euh, et évidemment quand on a un business il euh, y a un peu des projets euh, j'ai envie de dire euh, de cœur, donc des trucs qui vont nous enthousiasmer hyper fort mais il faut aussi je pense avoir un principe de réalité et c'est aussi pour ça que la vision elle est là, c'est que finalement si dans ma vision euh, j'ai euh, une vie avec euh, une villa euh, vue sur mer euh, qui va, qui va m'avoir coûté 3, 3, 3 millions d'euros, et bien en fait il va bien falloir que dans mon principe de réalité je génère du chiffre et que du coup ça veut peut-être dire que dans mes objectifs euh, j'ai des trucs euh, qui vont pas forcément me faire vibrer de ouf mais qui vont quand même être hyper euh, importants pour euh, accomplir ma vision. Comme bah, euh, j'en sais rien, euh, travailler sur la conversion sur sites, mon site internet et tout. Bon, après, ça c'est ma vision puisque je déteste les trucs techniques et, et, et voilà, mais euh, je, je pense qu'il y a des gens que ça enthousiasme euh, follement de, de travailler sur la conversion de leur site internet, mais voilà, en tout cas, un peu faire un mix de ces trucs. Et du coup, euh, je pense qu'il faut vraiment pas se donner trop d'objectifs. C'est-à-dire que 3-4 gros objectifs sur une année, je pense c'est largement suffisant si c'est vraiment des projets ambitieux, ça n'empêche pas de se mettre des petits challenges supplémentaires, mais si c'est vraiment des projets ambitieux, en fait, euh, je pense que ça ne sert à rien de se donner trop au risque de bah, déjà de s'épuiser, euh, de se dire euh, non mais c'est vraiment trop et du coup, de, ce sera vraiment trop difficile, ça va être trop long, etc. Et du coup, de, de se décourager euh, très très vite. Donc, pas trop d'objectifs et clarifier vraiment à fond les objectifs. C'est-à-dire que si, euh, si mon objectif, c'est de me dire euh, euh, dans l'année 2021, euh, je veux euh, lancer mon podcast, bah en fait, euh, je précise un maximum, tu vois. C'est pas juste lancer mon podcast, c'est je veux lancer un podcast sur tel sujet et je veux le faire d'ici juin, quoi. Et du coup, être vraiment hyper précis dans l'objectif et exactement comme dans la vision, je peux fermer les yeux et j'imagine déjà mon podcast en ligne sur Apple Podcast et les gens qui vont cliquer pour écouter, quoi. Donc, vraiment clarifier au maximum, au maximum sa vision. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de s'arrêter juste à l'objectif, mais vraiment d'aller jusqu'à la dimension plan d'action. Et faire un plan d'action, encore une fois, c'est pas juste euh, lister les étapes qu'il faut faire, c'est aussi euh, des choix stratégiques. Quoi. Euh, quand je parle de plan d'action, généralement j'aime bien euh, donner l'exemple du gâteau au chocolat. J'imagine que mon objectif, c'est d'avoir pour le goûter un gâteau au chocolat à manger. Mais en fait, j'ai plein de stratégies différentes que je peux mettre en place pour avoir ce gâteau au chocolat à manger. Je peux faire le gâteau au chocolat à partir de ce que j'ai dans le placard mais je peux aussi l'acheter directement à la boulangerie, etc. Donc, en fait, il y a plein de choses. il y a Pour un seul et même objectif, je vais avoir potentiellement plein de stratégies différentes. Et c'est pareil si, admettons, dans mon business, mon objectif, euh, euh, c'est euh, d'augmenter, enfin euh, de, de faire grandir euh, ma communauté sur Internet. En fait, je peux avoir mais des centaines de stratégies différentes pour y arriver. Je peux faire de la publicité euh, Google Ads, je peux faire des... De je peux faire... Euh, je peux monter un podcast, enfin, tu vois, en fait il y a ouais. plein de choses qu peut, que tu peux faire pour atteindre le même objectif et le, le, le plan d'action il est là pour ça en fait, il est là pour faire des choix stratégiques et pour se dire bah, dans l'idéal pour atteindre cet objectif, le chemin que je veux emprunter c'est celui-là et je reprends l'image de la montagne, mon objectif c'est le haut de la montagne mais potentiellement il y a plein de routes qui y mènent et le plan d'action c'est de se dire quelle route est-ce que je choisis et quelles étapes est-ce que je mets sur ma route pour pouvoir y arriver sereinement tu l'expliques tellement clairement, <rire> enfin, je, je
0: suis là, je suis en mode, ah ouais, ben bah oui, c'est logique, évidemment, mais en fait, c'est vrai que je visualisais pas ça comme ça, alors moi, je me fixe des objectifs de manière assez générale, mais c'est vrai que je les atteins pas tous, mais aussi parce qu'il n'y a pas de vrai euh, plan d'action derrière, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que voilà, je sais ce que je veux faire, je sais qu'il faut que je fasse ça, 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 mais dans la pratique, ça se passe autrement. Mais euh, maintenant que tu expliques les choses, je me dis « Ouais, c'est logique
1: <rire> ». Après, après pour être, je pense qu'il faut aussi être euh, honnête. Un plan d'action ne tiendra pas tout le long de la vie du projet. C'est-à-dire que si j'ai un projet sur trois mois, je peux faire un plan d'action sur mes trois mois. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai forcément des petits cailloux qui vont arriver sur mon chemin, quoi des petites choses que j'avais pas prévues, euh, du retard que je vais prendre, des moments où je vais être euh, un peu, euh, où ça va être plus difficile, tu vois, je vais pas, je vais avoir moins de motivation, moins d'énergie et tout, et je pense qu'il faut savoir être réaliste et se dire, en fait, je fais un plan d'action et je vais essayer de le respecter de mon mieux, mais c'est pas grave de pas respecter à la lettre un plan d'action en fait, c'est juste Toujours garder en tête euh, ce, cet objectif le haut de la montagne et finalement si au lieu de faire d'atteindre de faire, l'objectif en trois mois euh, on l'atteint en six mois en un an et ben en fait euh, c'est pas grave quoi c'est pas grave vous aurez fait d'autres choses entre temps euh, vous aurez appris des trucs vous aurez progressé sur plein de sur plein de plans et il faut aussi être, euh, être conscient que faire un plan d'action c'est quelque chose qui demande de l'expérience c'est à dire qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage quand on fait un plan d'action et si on n'a jamais fait de plan d'action de sa vie, si on n'a jamais, jamais fait euh, ce plan d'action, en fait, ça va être compliqué au début de faire un plan d'action qui va tomber juste. On va se planter, on va sous-estimer le temps qu'il va nous falloir pour faire telle et telle étape. Euh, on va parfois surestimer ce temps-là, mais généralement, on a plutôt tendance à euh, sous-estimer le temps qu'il va nous falloir pour faire une étape. Et du coup... Il faut juste en être conscient et être aussi un peu indulgent avec nous-mêmes. On est tous humains, on n'est pas des machines. Et en fait, si on était un ordinateur, on rentrerait notre plan d'action et ça dépilerait les actions les unes après les autres. On n'est pas des ordinateurs. Donc en fait, il faut savoir s'écouter et il faut aussi se dire que le plan d'action, c'est une feuille de route oui. qu'on se donne. Mais il faut savoir l'ajuster à la marge, se donner de la marge de manœuvre quand on le fait, etc. Et se dire qu'on ne réussit pas un plan d'action... Euh, dès la première fois quand on n'en a jamais fait dans sa vie.
0: Ouais, c'est intéressant, de... c'est important de le mentionner en tout cas. Euh, parfois, on a notre vision euh, en tête et c'est vrai qu'elle peut aussi changer. Et donc, dans ces moments-là, on se demande si euh, l'objectif qu'on s'est fixé, il est toujours valable et s'il si est toujours aligné avec euh, ce qu'on a en tête. Et dans ces moments-là, comment
1: savoir si c'est le bon moment pour abandonner un objectif qu'on s'était fixé bah, Je pense que la réponse, elle est plus ou moins dans ta question. tu vois. Pour moi, c'est vraiment on abandonne un objectif à partir du moment où il est plus aligné avec notre vision. Mais je pense qu'avant d'abandonner l'objectif, il faut vraiment se poser cette question de se dire, est-ce que j'abandonne parce que c'est plus en lien avec ma vision Ou est-ce que j'abandonne pour d'autres raisons tu vois Et en fait, potentiellement, on peut dire, et c'est encore une fois, c'est une question de stratégie, on peut dire, peut-être que l'objectif, il est encore valable, il est encore pertinent, même si ma vision, elle a changé. Par exemple, si on prend l'exemple d'un business, Dire, je veux développer mon chiffre d'affaires et attendre X, euh, X euros de chiffre d'affaires en 2021. L'objectif, potentiellement, même si ta vision, elle change, potentiellement, il restera le même. Okay Mais par contre, peut-être que ta stratégie, elle va changer. Parce que tu vas peut-être euh, te rendre compte que tu ne te sens pas à l'aise dans euh, la manière dont ton business est construit aujourd'hui. Que ta vision de ton activité, elle est différente. Et que du coup, tu vas pivoter, mais ton objectif, il reste le même, c'est juste que la stratégie, elle va être différente. Tu vas peut-être passer euh, d'un business de produit à un business de service, ou euh, à l'inverse, tu vois. Mais, euh, mais l'objectif, potentiellement, il reste le même. Donc du coup, la question, c'est de se dire, est-ce que l'objectif, il est toujours valable Oui, non. Est-ce qu'il demande vraiment à être abandonné complètement, ou est-ce que c'est juste une question d'adaptation, finalement et euh, quelle stratégie est-ce que je peux mettre en place si mon objectif il reste quand même valable mais en fait euh, le, les projets que j'avais euh, imaginés pour arriver à cet objectif finalement ils me parlent plus euh, c'est plus en lien avec ma vision et je suis plus alignée avec ces projets là tu vois et les projets c'est vraiment la dimension euh, stratégie donc les chemins que tu choisis pour aller en haut de ta montagne
0: alors j'ai vu en ce moment euh, qu'en story euh, tu t'étais fixé un challenge je ne sais, sais pas s'il est terminé je ne crois pas non. de 20 minutes par jour à la fin de ta journée que tu accordes à un projet perso qui te tient à cœur. Euh, tu veux en parler qu'est-ce qui t'a motivé à te
1: fixer euh, ce petit challenge là euh, bah, En fait pour être très honnête euh, je pense que le deuxième confinement m'a pas mal euh, influencé sur euh, le sujet mais en gros euh, je me suis donné un challenge c'est de dire je passe bah, comme tu as dit je passe 20 minutes par jour sur un projet euh, passion on va dire euh, le premier objectif pour moi, c'était d'avoir un meilleur équilibre entre mon temps de travail et euh, mon temps euh, perso, parce qu'en fait, je passe beaucoup de temps sur mes projets pros, mais j'ai du mal, des fois, à trouver la motivation et l'énergie pour euh, avancer sur mes projets perso, et pourtant, j'en ai plein. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais me donner un cadre et de me dire 20 minutes par jour, et ces 20 minutes par jour, elles sont sanctuarisées dans mon emploi du temps. Tu vois, à partir du moment où je finis ma journée, euh, ma journée de travail... Je prends ma machine à coudre en l'occurrence Puisque c'est un projet de couture Et je passe mes 20 minutes à fabriquer mon truc Et en fait je me suis rendu compte Bah je m'en doutais un peu Parce que c'est ce que je prêche depuis longtemps Tu vois mais Que euh, c'est 20 minutes par jour 20 minutes c'est hyper court En fait c'est même, euh, même pas un épisode De New Girls ou de The Office Donc euh, on a quasiment ouais. tous euh, 20 minutes euh, à accorder à nos projets dans, no dans notre journée Tu vois et au final même en 20 minutes on, fait, on peut faire beaucoup de choses et là en l'occurrence euh, sur, euh, sur le mois de novembre bon, je l'ai fait sur un projet perso mais, mais, euh, mais ça peut complètement s'appliquer à un projet business euh, je suis partie de rien et à la fin du mois en fait je vais avoir euh, bah, une chemise où je vais avoir dessiné le motif, imprimé le motif et cousu la chemise en entière, tu vois. Et rien que le fait de voir le résultat de palper ce résultat c'est un truc ultra motivant parce que chaque jour, je vois le truc qui progresse. Genre, littéralement, le truc euh, se, se fabrique euh, sous, sous mes yeux. Bon, évidemment, c'est moi qui le fabrique, mais le, la dimension euh, vision du résultat au fur et à mesure, oui. c'est quelque chose qui est, qui est euh, hyper motivant. Il euh, y, a, y a un truc que moi j'appelle le cercle vertueux qui est euh, tu passes à l'action, tu vois des avancées, tu vois un résultat, et c'est ça qui nourrit ta motivation. Et en fait, euh, bah, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, tu vois. Est-ce que c'est d'abord la motivation ou est-ce que c'est d'abord l'action et en fait, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Et je pense que quand on, quand on réfléchit trop, et on revient à, à ce que tu disais au début, tu vois, sur les résistances, et de se dire, euh, finalement, euh, si, si je réfléchis trop, je fais pas, en fait, parce que je vais me dire que ça va être trop dur et tout. Donc, en fait, je vais commencer par agir, et une fois que j'aurai agi, tu vois, je suis déjà, déjà en mouvement, j'ai déjà ce truc de. j'ai la motivation qui commence déjà à arriver, parce que, en fait, j'ai déjà du résultat par rapport aux actions que je vais avoir, je vais avoir mis en place.
0: C'est marrant parce que tu vois, quand t'as annoncé que tu faisais ce challenge, je me suis dit, 20 minutes, c'est pas beaucoup, t'as le temps de rien faire et tout. Je me suis dit, bon, je me suis dit je suis curieuse de voir ce que ça allait donner. Et finalement, j'avais regardé le début quand je te voyais dessiner des motifs. J'ai loupé quelques jours, je suis revenue et là, je voyais qu'il y avait carrément un vêtement et que ça avait avancé de fou. Et je me disais, waouh, wow, avec 20 minutes par jour, elle, elle, fait, elle arrive à faire quelque chose. quoi. En fait, 20 minutes, ok, c'est court, mais en même temps, ça te donne la possibilité d'avancer vers
1: ton objectif. En vrai 20 minutes c'est énorme hein. Enfin, on, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire en 20 minutes Mais on, si on est vraiment focus sur le truc Et que qu'on sait précisément ce qu'on va faire euh, Ce jour là tu vois Si on a déjà justement notre plan d'action ouais. Parce qu'en fait c'est clairement ça C'est Ok j'ai un mois pour faire tel projet Bah je découvre vraiment en tout petit pas Et chaque jour j'ai même pas à réfléchir en fait. C'est à dire que je passe pas 10 minutes des 20 minutes à me gratter la tête en mode Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour faire avancer mon projet Bah non parce qu'en fait j'ai déjà ma liste je sais déjà ce que je vais faire et j'avance, tu vois, je monte mes marches au fur et à mesure et en fait ça devient hyper, hyper facile quoi, parce que du coup plus tu avances et plus t'es motivé et plus tu t'approches du résultat final et du coup t'as pas du tout envie de lâcher le truc parce que tu sens que tu es proche du résultat et je pense que sur, sur, des, sur des projets business c'est complètement implémentable aussi d'ailleurs c'est l'objectif que, que je vais me fixer en décembre c'est de passer 20 minutes par jour sur un de mes projets business et tu vois, ça peut être, euh, par exemple, dire « je passe 20 minutes par jour pendant un mois à améliorer des trucs sur mon site internet. » Donc, euh, réécrire, euh, réécrire euh, des paragraphes pour que ça colle mieux avec ma vision, mon client idéal. Euh. Enfin, tu vois, faire plein de petites améliorations, mettre en place euh, une nouvelle pop-up parce que euh, j'ai un freebie que je, dont je fais pas la promotion encore. Et en fait, c'est dommage parce qu'il est enterré dans mes articles de blog. Enfin, tu vois, juste des toutes petites améliorations. Et en fait, en 20 minutes c'est jouable, enfin je veux dire euh, réécrire un texte peaufiner quelque chose en 20 minutes tu peux le faire et ça peut avoir un impact après derrière euh, hyper fort parce que du coup à la fin du mois tu te dis ok j'ai pas refait mon site internet, évidemment qu'on fait pas un site internet euh, from scratch euh, en 20 minutes par jour pendant un mois en tout cas je pense pas que ce soit trop jouable je pense pas non plus, euh, si on veut être réaliste <rire> mais euh, par contre euh, sur euh, des trucs, euh, sur euh, communiquer sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, le fait euh, ouais, de faire de l'amélioration continue dans son business et tout, c'est des choses qui peuvent complètement rentrer dans le cadre de ce genre de challenge, je crois. Et ce qui est bien, c'est que euh,
0: si on a envie, nous aussi, d'accorder euh, 20 minutes par jour euh, pour euh, un projet pro ou perso, eh bien, tu peux nous aider euh, à aller au bout de ça, en fait. Puisque, en ce moment, les inscriptions pour euh, ton programme sont ouvertes, du coup.
1: Complètement. Du coup, euh, là, en décembre, je lance un programme, justement, qui s'appelle « 20 minutes par jour pour faire décoller ses projets ». Et c'est un programme qui s'articule en deux parties, donc il y a une partie euh, formation, donc en fait pendant une semaine vous allez euh, vous former sur euh, la dimension euh, justement comment est-ce qu'on fait pour euh, choisir le projet sur lequel on travaille, pour bien cadrer son projet, pour faire euh, son plan d'action, pour euh, identifier ses ressources dont on parlait plus tôt aussi qui sont des éléments hyper importants. Euh, donc voilà, donc vraiment une partie euh, rampe de lancement on va dire donc je prépare euh, toutes les, tous les éléments euh, qui vont me permettre euh, après de décoller et après pendant 4 semaines euh, vous travaillez en autonomie sur euh, votre projet en y consacrant du coup 20 minutes par jour et on se retrouve euh, à intervalles réguliers pour euh, des lives pour que je puisse euh, répondre à vos questions pour qu'on puisse, euh, qu puisse ensemble se motiver euh, refaire le plein se booster et du coup avancer euh, régulièrement euh, sur son projet parce que l'objectif c'est vraiment en 20 minutes par jour D'avancer rapidement et concrètement, quoi, et d'avoir des résultats, et qu'à la fin du mois, vous disiez Ok, je reprends la photo que j'ai prise de mon projet, la capture d'écran ou la espèce de preuve, tu vois, de, de début de projet que j'ai pris, et je compare avec ce que j'ai maintenant, et je me rends compte du gap que j'ai. Et c'est aussi ce que je te disais, tu vois, sur ce que moi j'ai vécu, et je pense qu'il se passe pour plein de gens, à partir du moment où tu vois les résultats que tu es capable d'obtenir en t'organisant un minimum et bah du coup refaire le plein de motivation refaire le plan de confiance et se dire ok donc ce mois-ci euh, finalement j'ai passé 20 minutes par jour sur ce projet et bah le mois suivant je fais la même chose mais sur un projet un tout petit peu plus ambitieux je vais un tout petit peu plus loin et toutes les clés que je donne dans le programme elles sont évidemment réplicables sur euh, l'ensemble euh, des projets oui. et euh, on peut dire bah on, ok on suit le programme pendant les 5 semaines du programme mais on peut évidemment après se dire le mois suivant je refais la même chose sur un autre projet en utilisant exactement les mêmes clés et les mêmes mécanismes
0: ouais, c'est intéressant, je mettrai de toute façon le lien dans les notes de, de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées et qui ont envie comme ça d'accorder juste 20 minutes à un projet et de lui donner vie même si elles ont un, un emploi du temps qui est hyper bouqué si elles ont l'impression qu'elles n'ont pas le temps on a tous 20 minutes comme tu dis donc euh, c'est sûr que ça peut être la motivation dont certaines personnes euh, ont besoin euh, pour finir cet plan. épisode, je voulais te demander si tu avais un, un conseil euh, à donner aux personnes qui nous écoutent. Alors, peu importe que ce soit dans, de manière générale sur euh, l'activité d'entrepreneur ou sur l'organisation, sur les objectifs ou sur la productivité, hein, une petite phrase qui va leur permettre euh, qu'ils vont pouvoir garder en tête et se répéter en cas de besoin. Euh,
1: sur la partie, euh, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous des périodes où on est hyper chargé, où on a énormément de choses à faire et aussi potentiellement énormément d'idées. Et je pense que c'est exactement dans ces périodes-là qu'il faut prendre le temps justement de se poser et de s'organiser et de pouvoir prendre les choses une par une. Euh, sinon, le risque, euh, et j'en suis persuadée, c'est d'être un peu comme des poulets sans tête et de courir partout euh, sans trop savoir où on va. Et du coup, si vous vous sentez débordé, si vous avez du mal... Euh, à garder la tête hors de l'eau prenez le temps vraiment de faire une pause et de vous dire ok je refais le tour de tout ce que j'ai à faire c'est quoi mes priorités qu'est-ce qui va vraiment m'aider à faire avancer mes projets et en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément prioritaires à l'instant T en fait, oui, évidemment, dans un monde idéal, on est tous hyper réguliers sur les réseaux sociaux, on écrit tous trois articles de blog par semaine et en même temps, on développe des formations, etc. Oui, ok, sauf qu'en fait, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous la même énergie et on n'a juste pas tous les mêmes priorités. Et du coup, en fait, si votre priorité d'aujourd'hui, c'est par exemple de concevoir le produit ou le service que vous voulez lancer, est-ce que... Vous êtes obligé de publier une fois par jour sur Instagram ou sur un autre réseau social. Pas forcément, en fait. Vous pouvez aussi dire c'est pas ma priorité. Je réduis un peu le rythme sur cette partie-là parce que j'ai besoin de la bande passante pour aller ailleurs, en fait. Et se dire en fait, les priorités, c'est vraiment hyper important. Et je sais qu'on a tous l'impression de renoncer quand on fait des choix. Et d'ailleurs, on nous le dit souvent choisir, c'est renoncer. Et moi, je suis hyper persuadée que choisir, c'est pas renoncer, c'est avancer et c'est en faisant des choix qu'on avance et qu'on clarifie notre vision et en fait on ne peut pas avoir 10 projets en même temps, quoi. c'est pas possible donc il faut savoir aussi être raisonnable et se dire aujourd'hui si je dois choisir trois choses, là dans tout ce que j'ai à faire c'est quoi les trucs vraiment importants Super, merci beaucoup
0: Claire J'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur la manière dont on peut se fixer des objectifs mais aussi et surtout les atteindre, je dois vous avouer que pour la deuxième partie personnellement ça m'a beaucoup éclairé sur ce que je ne faisais pas euh, et qui pourtant semble assez logique. Si vous voulez participer au challenge, au programme booster qu'elle a mis en place et qui permet en un mois de faire décoller ses projets grâce à 20 minutes par jour, eh bien je vous mets toutes les informations dans les notes de cet épisode. Les inscriptions sont maintenant, mais la session démarre début janvier. Donc si vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas le temps en ce moment, ce eh c'est pas un problème puisque c'est pas pour tout de suite. Donc si ça vous intéresse, euh, vous savez que c'est dans les notes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.